0: Viva! Bem-vindos ao Sobrecarris. Hoje, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Vamos falar sobre os candidatos ao maior concurso de compra de comboios de sempre, da CP. E Diogo, começo mesmo por te pedir para me apresentar quem são estes candidatos ao concurso de fornecimento de comboios para a CP.
1: Neste concurso, que é uma espécie de Liga dos Campeões da Ferrovia, temos seis candidatos para um concurso que está a valer 819 milhões de euros. Provavelmente o preço final será mais baixo, que isto depois é negociado. Então, vamos começar pelas empresas e depois passamos para os consórcios. Das empresas temos os chineses da CRRC, os japoneses da Itachi e os suíços da Stadler. Stadler que, como nós sabemos, vai fabricar os 22 automotoras para o serviço regional que devem chegar lá para 2025. Depois, nos agrupamentos, temos o conjunto Alstom com a construtora portuguesa DST, os espanhóis da CAF, que juntaram a unidade de fabrico de comboios com o departamento de engenharia, e ainda temos uma parceria praticamente inédita entre a Talgo e a Siemens Mobility. Seis candidatos para um concurso que agora segue para a, a segunda fase, ou seja em que dentro de dois meses, mais ou menos, já para meados de abril, vamos perceber quem é que pode passar à próxima fase, porque as empresas têm que cumprir requisitos de capacidade técnica e financeira. Os participantes que passarem à próxima fase terão de apresentar ao mesmo tempo propostas para fornecer as 117 novas automotoras e ainda construírem, pelo menos, uma oficina de manutenção de material circulante em guifões.
0: Carlos, surpreendido com algum dos concorrentes ou algum dos consórcios existentes?
2: Sim, acho que muita gente está surpreendida com esta parceria entre a Siemens e a Talgo, que era bastante improvável, que é surpreendente e, e que é de saudar, pronto, vem dar algum músculo também a este concurso. Uh, queria só recordar que uh, isto pode eventualmente fazer algum sentido, de facto, se pensarmos que a Talgo não produz comboios regionais nem urbanos. E, portanto... Uh, Talgo, não tendo nenhum produto, que é aquilo que se pretende fornecer à CP em circulação, encontra na Siemens um poderoso aliado, porque a Siemens tem, de facto, bons comboios, tem provas dadas na, na, na produção ferroviária e, e portanto, é, é, fazem, de facto, aqui uma parceria que me parece bastante, bastante forte. Dizer também que a Siemens é uma empresa que está instalada em Portugal há muito tempo, nunca saiu de cá. Uh, não produz comboios, é certo, mas está cá bastante instalada e que tem uma parceria com a EMF, agora CP, no entroncamento para a reparação e manutenção das locomotivas 5,600 e 4,700. E, portanto, uh, faz sentido, de facto, esta parceria se formos um bocadinho analisá-la à lupa.
0: Depois há um consórcio com o grupo português DST que ficou com a EFASEC, portanto, que também por ser português, pode ter essa vantagem adicional.
2: Na festa Alstom, portanto, não é? Sim, com a Alstom, mas a Alstom é apenas e tão só o maior fabricante de comboios da Europa e um dos maiores do mundo, não é? E sobretudo este que comprou a Bombardier. Obviamente que o facto de ter este, este bracinho, digamos, em Portugal... Um, com a EFASEC também dá mais músculo, como é óbvio, não é? Mas, no que diz respeito a, a uma das coisas muito valorizadas no caderno de encargos, que é a construção de uma fábrica em, em, em Portugal, só recordar que o CEO da Alstom para a Europa, o Gianluca Erbati, numa entrevista que deu ao público no verão passado, dizia que admitia ter um parceiro para fazer uma fábrica de comboios em Portugal mas avisava que a indústria portuguesa tem de estar preparada para fabricar componentes para comboios. No entanto, também dizia outra coisa, dizia que uh, a sua empresa tem capacidade para responder à procura até 2050 nas atuais fábricas. E, portanto, se fizer alguma coisa em Portugal, será, digamos, porque ser obrigada, entre aspas, pela muita valorização que essa componente tem no caderno de encargos.
0: A título individual temos chineses, e japoneses, Carlos? Não sei, podemos juntar os chineses e os japoneses, ou
2: não? Sim, são os não-europeus neste concurso okay. e são bem-vindos porque, de facto, não, não podemos ter uma visão demasiado proteccionista e fecharmos um concurso deste tipo só às empresas europeias, não é? Porque também esta, estas multinacionais europeias também operam em todo o mundo. E, portanto, eu diria que os CRRC são o maior fabricante de comboios do mundo inteiro como é óbvio. É bem provável que, que queiram efetivamente construir uma fábrica em Portugal porque eles querem entrar no mercado europeu através de Portugal e, portanto, já nem é pelo caderno de encargos valorizar isso, é porque, de facto, faz parte da sua estratégia. É, querem que o país seja uma porta de entrada para, para a Europa. Apesar de já terem uma fábrica de locotratores na Alemanha, mas, portanto, assim, a sério seria através daqui. E depois dizer que, atenção, isto é uma empresa estatal, eles têm o apoio do Estado chinês e tem aqui um racional estratégico que vai muito para além apenas do preço deste concurso e de ganhar dinheiro com estes comboios. Agora, o reverso da medalha é até que ponto é que poderá haver aqui algum dumping, coisa em que os chineses sabemos que, enfim, não é inédito. Agora, que de facto tem uma grande vantagem por terem o apoio do Estado por produzirem muito barato e por estarem realmente, mais do que ganhar este concurso para vender 117 comboios, que para eles são peanuts, o interesse deles é estratégico, é Porem um pé na Europa e entrar na Europa através de Portugal, enfim, eles estarão dispostos a lutar, digamos, para, para ganhar este concurso. Em relação à Hitachi, uh, eles já estão na Europa, já estão na Europa, eles têm uma, uma fábrica em Inglaterra, estão a fornecer comboios para, para os caminhos que é de ferro ingleses e uh, quando se fala na Hitachi na, na Europa, está-se a falar também na Salmo Breda, porque uh, foi com, foram comprados uh, por eles, não é? é verdade que a Ansaldo não estava a viver uns bons momentos tinham vendido os comboios para a Holanda que foram devolvidos também venderam os comboios para a Dinamarca em que aquilo não correu lá muito bem mas por exemplo estão presentes no Metro Madrid a Ansaldo, refirma a Ansaldo mas que agora é Itachi e, e que portanto ainda por cima a, penso que o Ansaldo ou Breda tinham comprado a Tales que, é, que eram especializados em sinalização e portanto os japoneses, de facto, têm muitas ferramentas, têm muitas armas na Europa para virem também em força para este concurso.
0: Quem também tem vantagem são os suíços da Stadler, que já ganharam o, o outro concurso, apenas os comboios regionais, e que por isso já, já têm uma linha de, de, de produção que pode servir a CP. E que pode servir este concurso.
2: Mas que ainda nem começou, e eu tenho receio que aquilo se atrase, não é? Se calhar o ideal para eles seria, mais ao ainda. fazerem aqui uma, uma linha de produção, fazerem juntar os 22 mais 117, caso ganhem o segundo concurso, não é? Mas penso que não poderá, não poderá acontecer isso, porque eles têm que começar já a produzir os 22. Obviamente que estas coisas também contam. Se isto correr bem no primeiro concurso, seria uma vantagem para o segundo. Mas não sei se a decisão será tomada ainda antes de se perceber se isto vai ou não correr bem. Seja como for, e também uh, citando o Inigo Parra, que é um responsável da, da Stadler para Espanha e Portugal, uh, eles também estão interessados no mercado nacional, já estiveram a estudá-lo e querem fazer parcerias com empresas portuguesas, pelo que também é bastante forte a probabilidade de querer, efetivamente, construir, construir cá uma linha de produção. Bom, já quanto à CAF, uh, a CAF, é uma empresa muito importante também em Espanha e no mundo inteiro, porque elas vendem para muitos países. Dizer que em Portugal só estão presentes através das caixas de, dos combates suburbanos, das, das 3.500 que, que são operadas pela FERTACOS e pela CP nos suburbanos. Uh, foram depois concluídas na SOREFAM por força do contrato, que já na altura se pedia que houvesse corporação nacional. SOREFAM que na altura penso que era bombardia uh, Bombardier já. É verdade que aquilo não correu muito bem. Algumas das caixas tiveram que ir ao entroncamento para, ser, para corrigir em erros de soldadura. Mas pronto, a CAF de facto já está presente em Portugal através dessas caixas. Também tem um acordo com a CP para a reparação de BOGIS e é um concorrente muito forte, até porque está aqui muito perto e tem também uma grande tradição de indústria ferroviária e tem de facto comboios suburbanos e comboios regionais que respondem claramente a este concurso. Expectativas em relação
0: a este concurso, Tiago.
2: Muita competição,
1: o preço final não será certamente 819 milhões de euros, será bem mais baixo, porque a partir do momento em que há seis concorrentes pré-qualificados, isso diz logo da importância do concurso, é um grande contrato, é o maior contrato de sempre, e vai toda a gente querer ficar com, com, com esta ordem. Agora a questão é se a luta vai ficar pelo concurso em si, ou se teremos uma segunda temporada uh, num tribunal perto de sim.
0: Havendo tribunal ao barulho, há risco de não termos os comboios todos prontos a tempo, uma vez que estes comboios também vão ser comprados graças a com participação comunitária, e isso é, corre o risco de depois termos de acertar contas com Bruxelas.
2: Sim, Ruben, é esse exatamente o meu receio. É, apesar do caderno de encargos, parece que pronto, deve estar devidamente salvaguardado em relação a tudo o que são as leis da concorrência na Europa, ao querer uma grande incorporação nacional, é, apesar de tudo, é um caderno de encargos que é muito permeável a é que, é, querendo, alguém possa tentar impugnar o concurso se achar que não, foi, que não foi devidamente bem tratado. E esse é o meu maior receio, é que é de uma tão grande complexidade a valorização que é atribuída a uma série de pontos do caderno de para exatamente para obrigar, entre aspas, à incorporação eh, nacional, que eu tenho receio que haja ali muitas pontas soltas que são inevitáveis e que permita a qualquer concorrente que eh, o júri venha a dizer que não cumpriu os requisitos ou que não tenha sido escolhido depois a, a impugnar e a atrasar todo este processo. Aquela experiência que nós tivemos com a Stidler, de facto, foi um, exemplar a esse nível, quer dizer, exemplar no mau sentido. Foram dois um ano anos perdidos por causa de uma impugnação. É. Bom, e agora num concurso com esta dimensão e com tantos concorrentes, eu receio muito. Juntando também aqui o atraso habitual da justiça portuguesa, eu tenho muito medo, confesso, que isto uh, não corra bem.
0: Diogo, este último sábado, este último fim de semana, andaste no Voguinha e... Tens
1: algumas críticas para fazer, Diogo. Não são bem críticas, são algumas sugestões para o passeio ser melhor para todos. Porque desta vez a CP decidiu marcar a hora de partida para as nove da manhã. Ora, muita gente que vem de Lisboa e até do Porto e de outras paragens não está propriamente com a disposição de passar a noite anterior fora de casa. Ou seja... Idealmente, qual é que é o programa? A pessoa sai de casa de manhã, não demasiado cedo, chega ali ao final da manhã a Aveiro para depois apanhar o comboio, há uma paragem em Mancenhata onde poderia almoçar, por exemplo, enquanto havia a inversão da, da locomotiva, e passar de e pouco do almoço, ali ao pé das barraquinhas com comidas e bebidas locais, voltavam todos para a ver felizes e contentes e por volta da hora do jantar já estavam outra vez em casa. Portanto, na próxima oportunidade, vamos ver se será já nesta Páscoa ou não, que também convinha saber, saber se já de antemão convinha uh, a CP ajustar melhor os horários ao público alto e até pensar um pouco se poderia atrair o mercado espanhol e até outros mercados internacionais que têm muito interesse neste comboio, porque é um exemplar único. A locomotiva, a vapor que está neste serviço, vai fazer para o ano 100 anos. 100 anos.
0: Carlos.
2: Me queria só acrescentar às sugestões do Diogo uh, o seguinte, que é uma maior proatividade por parte da CPI, em particular do seu serviço comercial, para divulgar e vender este comboio. Mas, em primeiro lugar, era necessário estabilizar a oferta. Ou seja, até agora da ideia que isto são experiências, que são ofertas pontuais. Era necessário que o Vouguinha tivesse um programa anual, idealmente, se calhar, todos os fins de semana, na primavera e no verão, ou até ao outono, em que se soubesse que ali, sim, vai sempre funcionar porque as pessoas soubessem que aquilo é um serviço quase regular, ou mesmo regular, embora seja um serviço turístico. Mas depois era necessário que a CP vá às escolas promover este produto para que haja visitas de estudo e há muitas escolas no país é necessário que vá às juntas de freguesia quando organizam passeios de é necessário que vá às câmaras municipais é necessário que contacte empresas porque o Volguinha é um excelente meio para que as empresas reúnam os seus quadros os seus trabalhadores para um tipo de viagem interessante para reunir as pessoas, é necessário que o promova junto às agências de viagem e, portanto, depois desta oferta estabilizada com um calendário bem definido, é necessário que o comercial venha para a rua e fale, repito, com as escolas, com juntas de freguesia, com empresas, com agências de viagens, para que de facto se possa encher o voguinha, porque ele tem um grande potencial, tem a que ser divulgado.
1: E já agora, bilhetes numerados, porque há máquinas próprias para isso ainda na Estação da Aveira, em que dá perfeitamente para numerar os bilhetes, que são as famosas, as famosas marqueteiras. Acho que é este o nome correto. Portanto, toca a dinamizar o voguinho que ele merece.
0: Faz falta essa previsibilidade ao longo do ano, ou seja, a CP no início do ano lançar todas as datas que tem previsto fazer o comboio ao longo do ano, e não com esta antecedência reduzida que depois leva a que os programas sejam desconhecidos da, da grande parte da, da audiência, inclusive dos internacionais que às vezes precisam marcar voos e tudo mais para poderem estar presentes nestas coisas e em cima da hora os voos são muito mais caros. Para fechar Queria só dar um destaque também ao papel do comboio nesta guerra na Ucrânia, no que tem no comboio um dos meios de transporte principais para este processo de evacuação. Os caminhos de ferro ucranianos nunca pararam de operar na maioria das estações uh, e isso mostra também uma resiliência muito grande da parte dos ferroviários. Também não nos podemos esquecer que os países em volta da Ucrânia estão a oferecer viagens a pessoas que têm o passaporte ou a nacionalidade ucraniana. Uh, portanto, acho que os, uh, os operadores ferroviários souberam estar à altura deste momento e, mais uma vez, mostraram como, como conseguem responder bem a, a crises.
1: Um momento de humanismo no meio desta crise.
0: E que a crise passe depressa. Carlos Cipriano, Diogo Ferreira Nunes, um abraço grande para vocês.
1: Tchau, até à próxima. Saúde para todos.
2: O público fica no ouvido.